0: Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Asia Kryger strateg biznesu. Dzisiaj w odcinku mam gościa, który zajmuje się Pinterestem. Porozmawiamy o Pinterestie jako narzędziu do rozwoju marki osobistej. Moim gościem jest Joanna Szalbut, czyli taka wirtualna asystentka, która specjalizuje się właśnie w Pinterestie. Cześć Asiu, przedstaw się proszę jeszcze dłużej, trochę bardziej mojej społeczności i opowiedz o sobie, powiedz jaka jest Twoja historia.
1: Cześć, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, to w ogóle jest dla mnie zaszczyt i bardzo się cieszę. Właśnie można powiedzieć, że jestem wirtualną asystentką, chociaż kiedy zaczynałam to robić, to jeszcze takiego pojęcia w ogóle w Polsce nie było i... Raczej mówiło się zleceniobiorca, ale wirtualna asystentka brzmi dużo, dużo lepiej. Ale ja też nie zajmuję się takimi administracyjnymi sprawami, tylko bardziej piszę teksty, opiekuję się stronami internetowymi, zajmuję się obsługą klienta, no i właśnie Pinterestem.
0: No ten Pinterest jest czymś takim moim zdaniem wyjątkowym, więc to na pewno czyni Twoje usługi na pewno fajniejszymi. No dobrze, to przechodzimy dzisiaj właśnie do tego tematu Pinteresta, bo chcemy naszej społeczności powiedzieć troszeczkę o tym, jakie są w ogóle korzyści skorzystania z tego Pinteresta w kontekście rozwoju marki osobistej.
1: Jeszcze może też powiem, w jaki sposób w ogóle sama odkryłam e, Pinteresta i, i jak to się stało, e, że się nim zainteresowałam. Kilka lat temu założyłam bloga o diecie bezglutenowej i szukałam sposobów na to, żeby przyciągnąć ruch na tę stronę. I jakoś tak z Facebookiem i z Instagramem nie było mi po drodze i szukałam innych sposobów. To musiało być coś, co mi bardziej pasuje niż, niż tamte portale. I wtedy trafiłam na informację, że do promocji bloga bardzo dobrze sprawdza się właśnie Pinterest. Um, sprawdziłam, o co chodzi na tym portalu i doszłam do wniosku, że to ma bardzo duży e, sens. I zaczęłam to robić tak jakby przy okazji. Kiedy pisałam artykuł na, na tego bloga to, i, i robiłam na przykład jakieś zdjęcie potrawy, to od razu zmieniałam to zdjęcie na grafikę na Pinterest i, i zamieszczałam, publikowałam. Ale to było tak właśnie przy okazji i nawet nie miałam do tego jakiegoś specjalnego przekonania. Po prostu najbardziej ze wszystkich ten portal właśnie mi pasował. I po jakimś czasie zauważyłam w statystykach, że Pinterest to jest główne źródło ruchu na tę stronę. Oczywiście nie pierwsze, bo z, z wyszukiwarką Google trudno jest konkurować, ale Pinterest był zaraz po Google, więc pomyślałam, wow, no to, to fajnie działa, no to może, może warto to robić bardziej tak strategicznie i bardziej się tym zainteresować. No i w ten sposób z takiego, tak zupełnie naturalnie ten Pinterest zaczął być czymś, czym się też zajmuję zawodowo. Także zauważyłam, że działa i wtedy mnie to wciągnęło no i zaczęłam się szkolić i, i czytać więcej na ten temat.
0: No właśnie, czyli to już jest taka pierwsza korzyść. Taka, że jest to pewnego rodzaju wyszukiwarka, czyli coś takiego, może nie można tego porównać właśnie tak jak mówisz do Google, natomiast działa to na zasadzie wyszukiwania, dobrze mówię, tak? Wyszukujemy coś, mamy tak. obrazek, przechodzimy dalej. Tak, tak. I to jest,
1: to jest ta główna podstawowa korzyść z Pinteresta. Taka nie, nie tylko dla osób, które budują swoją markę osobistą, ale w ogóle. Bo jeżeli właśnie mamy zdajemy sobie sprawę z tego, że Pinterest jest wyszukiwarką, to jeżeli zastosujemy odpowiednie słowa kluczowe we właściwych miejscach i jakby przygotujemy cały profil pod wyszukiwarkę, to wtedy trafiamy do właściwych ludzi na Pinterest, czyli do tych użytkowników, do których chcemy trafiać. Każda osoba, która prowadzi jakikolwiek biznes online, nie tylko online chce trafiać do właściwych osób, do tych użytkowników, którzy są rzeczywiście zainteresowani naszą ofertą i dzięki, dzięki słowom kluczowym, dzięki temu, że interes właśnie jest wyszukiwarką to jest to możliwe i to jest taka bardzo fajna korzyść, no i, no i ten ruch, który możemy pozyskać bardzo organicznie, wprawdzie trzeba jednak włożyć pracę w Pinteresta, ale później on jakby ściąga ruch na naszą stronę i on jest bardzo wartościowy, ten ruch, bo jeżeli już ktoś przechodzi z Pinterest na naszą stronę, no to przecież jest zainteresowany tym, co zobaczą na Pinterestie, czyli tą taką naszą jakby grafiką, czy można powiedzieć zajawką. Jeżeli już ktoś przechodzi dalej, to znaczy, że, że go to interesuje i to jest bardzo bardzo duża korzyść z działania na Pinterest.
0: Super. No właśnie, bo y, widzisz, też powiedziałaś, że jakby wybrałaś Pinteresta y, między tam Instagramem, Facebookiem i pewnie jeszcze dziesięcioma innymi kanałami, ale wydaje mi się, że ten Pinterest jest też taki prosty, dlatego że tak, nie potrzebujesz tam być sama osobiście, nie potrzebujesz być w ciągu interakcji z użytkownikiem, czyli, że tak powiem, możesz robić to w piżamie. Taka, Taka jest prawda. Powiedz mi, bo wiemy, że na tym Instagramie trzeba być, już cały czas mówimy tutaj, postowanie trzy razy w tygodniu. Jak jest z Pinterestem? Czy to jest w ogóle, jest jakaś reguła albo coś, co jest wypracowane na przykład przez Ciebie? Co Ty radzisz, żeby robić? Jak często?
1: Pinterest, no niestety jest wymagający, bo każdy portal społecznościowy chce, żebyśmy przebywali na nim jak najdłużej, bo to jest związane z, jakby z zyskiem, też z zyskiem z reklam więc no niestety trzeba być systematycznym i prawdę mówiąc najlepiej działać codziennie, nawet jeżeli to by miało być tylko kilka pinów, To jednak warto to zrobić, i też Pinterest unika podawania takich konkretnych wytycznych, bo to zwykle prowadzi do spamu. Czyli jeżeli oni by powiedzieli, że na przykład trzeba przypinać, nie wiem, 30 pinów dziennie, no to od razu będzie taka fala spamu, że sobie z tym nie poradzą. Także trzeba testować na pewno. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jak jakaś taka reguła, ale ja najlepsze rezultaty zauważyłam wtedy, kiedy przypinałam 15 pinów dziennie i rozłożyłam sobie to w ciągu dnia powiedzmy 5 rano, 5 w południe i 5 wieczorem mhm. to jest bardzo wymagające i, i, i czasochłonne, no chyba, że że ktoś ma już bardzo dużą stronę czy sklep internetowy i, i może przypinać za pomocą tego rozszerzenia do przeglądarki, no to wtedy rzeczywiście idzie szybko ale część PINów na pewno trzeba zrobić od tej strony, od strony portalu, czyli tak jakby od zera, bo musimy dbać o te słowa kluczowe, a nie zawsze na stronie internetowej mamy to dobrze zoptymalizowane, czy, czy chociażby na no blogu.
0: Ale teraz ze stroną, dokładnie.
1: Tak, 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 więc nie mogę powiedzieć, że 15 to jest jakaś magiczna liczba i ja zauważyłam najlepsze rezultaty. Myślę, że warto zacząć może od 5 dziennie i już po dwóch tygodniach będzie widać, czy, czy coś ruszyło. Jeżeli nie, to, to pewnie trzeba zwiększyć albo zobaczyć, czy na pewno słowa kluczowe są odpowiednie, także no, trzeba testować.
0: No dobrze, no to mamy już takie w sumie takie podstawy wydaje mi się obgadane. Powiedz mi jakie są takie trzy porady, jakie byś dała początkującemu użytkownikowi Pinteresta w kontekście na przykład publikacji?
1: trzeba mieć zawsze tą świadomość, że Pinterest jest wyszukiwarką, a wyszukiwarka bez słów kluczowych, no nic z tego nie będzie, jeżeli o to nie zadbamy, więc na, nawet jeszcze przed założeniem profilu warto zrobić sobie taki przegląd słów kluczowych, umieścić je w jednym zbiorczym pliku, to zaoszczędzi nam czas później, mhm. bo słowa kluczowe trzeba umieścić zarówno w e, informacjach o profilu, jak i później przy tablicach i przy pinach, więc jeżeli za każdym razem będziemy chcieli wyszukiwać e, przy każdym nowym czy tablicy, no to, to będzie ogromna strata czasu, więc trzeba sobie to najpierw przygotować i o to bym zadbała naprawdę w pierwszej kolejności, bo wiele osób tego nie robi i potem szybko się zniechęca, bo, bo Pinterest działa inaczej niż Facebook i Instagram i wtedy przychodzi taka frustracja, że tutaj się nic nie dzieje i dlaczego i, i w sumie mam ładne zdjęcia, ale one się nie, nie pozycjonują, więc te słowa kluczowe są bardzo, bardzo ważne. Druga sprawa, na którą bym zwróciła uwagę, to ten aspekt wizualny i graficzny. Pinterest to jest piękny portal, więc też chcemy, żeby nasze własne piny były takie bardzo estetyczne i przyciągające wzrok, a nie każda osoba ma taką łatwość, żeby, żeby to robić. Ja na przykład nie mam i przez to Pinterest zajmie mi więcej czasu. Ja to lubię, ale trzeba mieć świadomość, że, że jeżeli ja na przykład tego nie lubię albo w ogóle nie mam takich umiejętności, to będzie mi trudno być systematycznym i regularnym i to też się potem przełoży na brak efektów najpierw trzeba się zastanowić, jak poradzę sobie z tą stroną graficzną czy może chcę to komuś zlecić, czy, czy umiem robić grafiki one nie muszą być od razu super i takie bardzo profesjonalne ważne, żeby były przygotowane w odpowiedni sposób, żeby ściągały ten ruch więc nie, nie, znowu nie trzeba się tak bardzo przejmować, że moje piny są przeciętne, tylko czy ja mam na to czas i czy mam taką energię i motywację, żeby jednak pracować z obrazkiem, ze zdjęciem, no bo to jest jakby najważniejsze, oprócz właśnie słów kluczowych. No i trzecia taka rzecz to jest to, że warto korzystać z treści, które już się ma. Nie trzeba się martwić, że ja teraz wchodzę na internet i muszę wszystko tworzyć od początku, muszę tworzyć nowe treści, nowe tematy. Jeżeli ktoś ma bloga i na tym blogu ma mnóstwo wpisów, to to jest takie ułatwienie, że naprawdę nie ma się nad czym zastanawiać. Wystarczy zrobić tę grafikę i linkować do tych no i to bardzo potem fajnie działa, bo blogi Pinterest to jest świetne
0: połączenie. To powiedz mi jeszcze, Asiu, czy żeby mieć to podlinkowane, że tak powiem, z wpisem, to czy potrzebujemy tego pina mieć osadzonego też we wpisie, czy całkowicie to nie jest potrzebne, może to być jakby osobno, po prostu jakby dajemy grafikę, prowadzimy do linka i koniec. Czy we wpisie musi być po prostu grafika też z Pinteresta?
1: Bezpośrednio na blogu, w artykule czy w pisie można umieścić sobie taką grafikę tą samą, którą mamy na Pinterestie, i to, to pokazuje osobom, które wchodzą bezpośrednio na bloga z jakichś innych źródeł, że my jesteśmy na tym portalu mhm. i ta osoba może sobie go przypiąć bezpośrednio z naszej strony na swój profil, czyli to też działa dla nas na, na korzyść. Więc jakby trafiamy do użytkowników Pinteresta od tej drugiej strony, uh -huh. czyli może ktoś zna naszego bloga, ale nie wie, że jesteśmy na Pintereście. Wtedy taka grafika osadzona we wpisie pomaga się zorientować, że my też jesteśmy i działamy na tym portalu. Jeżeli chodzi o link bezpośrednio z Pinterest, no to trzeba o niego zadbać, bo właśnie o to chodzi na Pinterest, żeby linkować z niego do swojej własnej strony, do swojego własnego miejsca w sieci i w ten sposób generować sobie dodatkowy organiczny ruch.
0: Super. No dobrze, no to powiedz mi, jak, jak wyglądają liczby, jak tego dużo, jak często, trochę już to powiedziałaś, ale czy to jest zależne od branży, bo wiem też, że tutaj masz, opiekujesz się różnymi branżami, więc czy to będzie miało różnice, czy jednak widzisz, że twoje testy na przykład, czy takie doświadczenia pokazują, że to raczej jest podobna praca?
1: Niektóre branże i nisze są bardziej popularne na Pinterest i chociaż z jednej strony to oznacza większą konkurencję, to jednak w polskim Pinterestie te, nie jest ta konkurencja jeszcze tak duża jak na przykład w Stanach Zjednoczonych i raczej jeżeli branża jest popularna, to działa na naszą korzyść, bo to znaczy, że więcej osób wyszukuje informacji na ten temat na Pinterestie, więc my musimy sobie tylko zadbać o, o słowa kluczowe i też o takie przygotowanie grafiki, żeby ona zachęcała do przejścia na naszą stronę i już jesteśmy naprawdę bardzo do przodu. Także w takich niszach, które na przykład w Polsce nie kojarzą się z Pinterestem, będzie dużo trudniej, bo, bo ludzie nie są jeszcze przyzwyczajeni, żeby niektóre tematy wyszukiwać na Pinterest. To się pewnie zmieni, bo w Stanach Zjednoczonych na, nawet osoby, które zajmują się hydrauliką mają piny, więc to w ogóle nie jest branża, która się kojarzy z czymś wizualnym, ładnym, a jednak, jednak można takie piny zobaczyć. Ja więc... zaczęłam
0: zauważać, że są wrzucane też filmy, że wrzucają ludzie filmy, które właśnie też gdzieś tam linkują nawet do innych portali, także...
1: Tak, bo Pinterest się zmienia i też promuje wideo, chcę, żeby, żeby treści bardziej dynamiczne też były zamieszczane na, na portalu, także to jest takie bardzo... Um teraz promowane przez, przez algorytmy i przez właśnie przez Pinterestem.
0: Czyli podsumowując, tak, zależy to trochę od branży, tak. zależy w sumie od niszy tego tematu, którym się zajmujemy, natomiast warto próbować. Ja jestem zdania, że w ogóle warto wchodzić na dane social media, no, można tak nazwać Pinterestem, czy tam po prostu wyszukiwarki, czy miejsca, wcześniej niż wszyscy, dlatego że mamy potem ten plus, tego, że wykorzystaliśmy ten potencjał, kiedy to rosło, a nie kiedy już urosło i dopiero wchodzimy na ten, na ten portal, nie? Tak, tak. Według takiego
1: portalu ze statystykami w ciągu najbliższych lat liczba polskich użytkowników Pinterest będzie trzy razy większa, więc to już widać, że, że, że to będzie się fajnie rozwijało i tak jak mówisz, warto być pierwszym i jak zająć sobie miejsce w danym portalu, bo, bo później już jest dużo, dużo łatwiej.
0: Dobrze Asiu, to powiedz mi taki, taka rada, może cztery rzeczy, które totalnie byś odradziła, żeby nie robić na Pinterestie. Na pewno
1: nie warto i nie powinno się skupiać na sobie na tym portalu, bo to zupełnie nie o to chodzi. Jesteśmy przyzwyczajeni z Facebooka i z Instagrama, że nawet pokazujemy trochę prywatnego życia, że jesteśmy um, jakby w centrum uwagi na tych portalach. Na Pinterest wchodzi się po to, znaczy z prywatnego punktu widzenia, wchodzi się po to, żeby znaleźć pomysł, rozwiązanie, inspirację. i użytkowników Pinterest nie obchodzi
0: co się, co dzieje się osobiście... Tak,
1: tak, co się dzieje u ciebie, tylko ważne są pomysły i inspiracje i rozwiązania. Co, co ty możesz zaoferować, w jaki sposób możesz pomóc czy dać właśnie wartość. Jeżeli chcemy jakby trochę pokazać siebie na tym portalu, to to znowu musi być z perspektywy użytkownika, czyli zamiast pisać kupiłam coś nowego do domu i, i, i pokazywać to, to, to lepiej zrobić taki wpis jak w ciągu trzech miesięcy uzyskałam kwotę x z pracy zdalnej, bo to już daje to już daje inspirację, czyli ja pokazuję jak coś można zrobić i ktoś inny może się tym zainspirować, może jakby spróbować to wykorzystywać u siebie, bo też interes bardzo podkreśla to, że Portal ma dawać takie wartościowe pomysły użytkownikom i kiedy ktoś wchodzi na ten portal, nie wpisuje imienia i nazwiska albo nie wchodzi tam po to, żeby z kimś porozmawiać, podyskutować, tylko żeby znaleźć coś dla siebie. Też um, bardzo dużo użytkowniczek Pinterest jest w ważnym momencie życia, na przykład przed ślubem, po ślubie, przed narodzinami dziecka, przed kupnem mieszkania. Wyszukuje tam właśnie inspiracji, pomysłów i jak to zrobić, jak osiągnąć ten swój wymarzony styl życia. I, I my musimy mieć cały czas jakby z tyłu głowy, że na Pinterestie jesteśmy dla użytkownika, że on ma od nas otrzymać coś, co mu się przyda, właśnie inspiracje, pomysł, rozwiązanie. To
0: jest ważne w sumie chyba w każdym portalu tak naprawdę, tak. Kiedyś Instagram też był naszym pamiętnikiem, czy ludzie korzystali z tego jako pamiętnik. No a teraz tam też już jest takie bardziej, może nie tyle co parcie, ale właśnie kierunek tego, żeby dawać tą wartość, żeby ktoś chciał w ogóle być i czytać. Nie? Także hmm, myślę, że to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, którą powiedziałam. Tylko
1: nie wiem, nie wiem, czy dobrze mi się wydaje, ale na, na Instagramie mam wrażenie, że wystarczy zrobić na przykład z, zdjęcie komórką i dodać jakiś tekst, i już jest już jest w porządku, a na Pinterest trzeba jednak przygotować taką grafikę, która będzie miała na przykład tytuł i ona będzie zachęcać do, do kliknięcia na naszą stronę. Czyli trochę je, jednak jest różnica w tej grafice. No
0: szczególnie, że tutaj tak jakby mamy tą wyszukiwarkę też całościowo od razu. Tak. Mamy inne osoby, więc my musimy się wyróżnić tak. wśród jakby konkurencji, innych osób, które też piszą na ten temat, tak? Tak,
1: taka pierwsza rzecz to jest właśnie, żeby nie skupiać się na sobie a jeżeli już to w kontekście, jak mogę inspirować komu, kogoś i mogę mu pomóc. A druga rzecz to brak strategii, bo Pinterest generuje ruch na stronę, ale my musimy potem coś z tym ruchem zrobić. Nie powinno się zostawiać użytkownika Pinterest samemu sobie, jeżeli on już przejdzie na naszą stronę. Często widzę takie wpisy blogowe, bardzo fajne i, i merytoryczne, ale tam nie ma na przykład żadnego linka do sklepu, czy chociażby do jakiegoś bezpłatnego e-booka, czyli ktoś czyta taki wpis i potem, żeby skorzystać z tej wiedzy, na przykład coś kupić, czy, czy dowiedzieć się więcej, musi samodzielnie szukać i, i się domyślać, gdzie to znaleźć, a to właśnie w tym wpisie blogowym, na który użytkowniczka Pinterest trafia, już powinny być dalsze wskazówki, co ona może dalej zrobić, czy coś kupić, czy się zapisać na jakąś listę mailingową, czyli my musimy wiedzieć, co chcemy z tym ruchem z Pinteresta zrobić, żeby całkowicie jakby wykorzystać ten potencjał. Niezwykle
0: ważne i to jest w każdym miejscu. To jest wysyłanie newslettera czy w ogóle przekierowywanie gdzieś uh -huh. na dane miejsce. My musimy tak. myśleć o ścieżce klienta, o tym, w jaki sposób on będzie się poruszał po prostu na tej stronie naszej, czy w, czy w naszym miejscu.
1: Tak. I jest jeszcze taki częsty błąd na Pinterest, że jest jakaś ładna grafika i ktoś zapomina w ogóle dodać linku do niej, albo wręcz przechodzimy na stronę główną, czyli ja widzę coś ładnego na pinie, powiedzmy sukienkę, ona mi się bardzo podoba i chcę ją kupić, przechodzę na stronę, a tam tej sukienki nie ma. Jest albo strona główna, albo strona główna sklepu i ja teraz muszę tego szukać. a ja przecież nawet nie wiem, jak ta sukienka się nazywa. i ja raczej z tego zresunuję, z tego szukania, bo, no bo nie mam czasu albo nawet nie mam pewności, czy ją znajdę, bo może ona już wcale nie jest dostępna w tym sklepie. Więc o link na pewno trzeba e, zadbać. Nie warto też e, hurtowo przypinać pinów, czyli tak jak mówię, lepiej sobie to rozłożyć w ciągu tygodnia systematycznie niż na przykład w poniedziałek wszystko i potem długo nic. Więc regularność i systematyczność też jest bardzo ważna. No to, chyba, to chyba byłoby z tych najważniejszych rzeczy tyle.
0: Super. No, to są fajne rady. Myślę, że dużo dałaś tutaj dzisiaj wiedzy na temat Pinteresta, bo to wydaje się takie proste narzędzie. Wpiszę, wyszukam, przypnę i tyle. Natomiast, tak jak mówisz, ważna jest ta strategia, ważne jest działanie z głową. No i teraz tak, Asiu, jak można tego działania się nauczyć od Ciebie, albo w ogóle jak można skorzystać z Twoich usług? Powiedz troszeczkę, co Ty proponujesz w ogóle użytkownikom, czy naszym słuchaczom? Jak to, jak to wygląda?
1: Mogę jeszcze podać przykład jednego profilu, mhm. który dobrze robi Pinteresta, bo cały czas rozmawiamy o tej marce osobistej i pomyślałam, że taki przykład byłby bardzo Super, przydatny. Osoba, która bardzo dobrze robi Pinteresta, jeżeli chodzi o markę osobistą, to jest Monika Juniewicz i warto sobie na jej portal wejść i zobaczyć, jak ona to robi, bo po pierwsze ma tą stronę graficzną pięknie dopracowaną. To jest takie bardzo, bardzo kobiece, bardzo trafia w gusta użytkowniczki Pinteresta i to jest osoba, która buduje markę osobistą, ale w ogóle się nie skupia na sobie, czyli każdy pin jest pomysłem, jest inspiracją, jest, jest takim... Um, podawaniem rozwiązań, więc no, mamy ochotę to czytać, sprawdzać i, i przechodzić na jej bloga i, i, i dowiedzieć się więcej. Także, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak to robić dobrze, to właśnie jej profil jest takim Super. świetnym przykładem.
0: Podlinkujemy od opisie na pewno odcinka.
1: A jeżeli chodzi o współpracę ze mną, to jeżeli ktoś lubi współpracę taką bezpośrednią, to mam konsultację godzinną, gdzie można zadać różne pytania albo już o swój istniejący profil, albo w ogóle jeszcze przed, przed założeniem, żeby dowiedzieć się co i jak działa, więc to jest taka godzinna pigułka wiedzy, żeby wiedzieć co i jak, a dla osób, które... Im wolą uczyć się samodzielnie i może korzystać bardziej z materiałów takich jak PDF-y czy wideo, to za niedługo będzie dostępne na mojej stronie e, pinmarketing.pl taki pakiet na start e, i on będzie zawierał wszystkie podstawowe informacje jak zacząć e, na Pinterest i też e, chciałam dla Twojej społeczności zaoferować taką e, bezpłatną, 20-minutową konsultację, jeżeli ktoś ma ochotę porozmawiać o Pinterest, no to jestem do dyspozycji, wystarczy napisać maila do mnie, e, jestem od Asi i ja już wtedy się skontaktuję i, i będziemy mogli
0: porozmawiać. Bosko, ja słuchajcie, od siebie tylko dodam, że ja korzystałam i będę korzystać na pewno z usług Asi, jeśli chodzi o Pinterest, tylko właśnie ja chciałam zrobić to strategicznie, a u mnie się dużo zmieniało. Wiecie, że u mnie strategia to podstawa, natomiast wiem, bo widziałam, jak dużo ruchu Pinterest mi przyciągnął. Także jeżeli chcecie rozwijać swoje marki osobiste i nie macie albo macie pomysł, to po prostu idźcie do Asi, i e, możecie to wszystko z nią przegadać i stworzyć coś fajnego dla siebie. Asiu, ja Ci bardzo dziękuję za dzisiaj. E, mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia, bo na pewno nie wyczerpałyśmy tematu. Myślę, że jeżeli ten odcinek się spodoba społeczności, to, to spotkamy się jeszcze raz, jeżeli będziesz chciała. Jeszcze raz wspomnę tylko, że wszystkie linki do Asi znajdziecie w opisie podcastu i dziękuję Ci jeszcze raz.
1: Ja też Ci bardzo dziękuję. To było super doświadczenie i rzeczywiście um, Powiedziałyśmy o takich podstawach, a też interes się często zmienia, więc trzeba mieć rękę cały czas na pulsie i, no i obserwować, co się dzieje.
0: Super, trzymajcie się, papa. Pa.